Bài hôm nay Thầy nói là đề tài là công đức căn bản. Tại sao mà Thầy giảng về công đức căn bản? Là vì thế này, ta tu theo Đạo Phật là ta tin luật nhân quả. Và ta biết rằng ta gieo nhân gì ta gặt quả nấy, phải không? Do đó, cái người Phật tử của ta không bao giờ mê tín Khác nhau giữa cái mê tín và không mê tín là gì? Cái người mê tín á, là họ muốn thay đổi cuộc đời của họ bằng một cái cách gì đó không công bằng. Ví dụ bây giờ họ bỏ nảy chuối, họ bỏ ra 5 ngàn muôn nảy chuối, họ đến cái đền đó họ khấn, xin cho họ trúng số 50 triệu. Thì cái đó ta gọi là không công bằng. Mà hành vi không công bằng đó ta gọi là mê tín Hoặc là nói ra có người đến lạy Phật hay là lạy ông Thánh nào đó. Thằng con của con nó hư quá. Nó cứ trốn nhà, nó đi chơi game điện tử, nó chơi với bạn bè. Học thì nó không chỉ học thầy cô mắng vốn hoài. Thôi bây giờ xin thần Thánh độ cho nó kỳ này nó thi đậu tú tài đại học. Có công bằng không? Không. Chỉ với một lời cầu xin ít cái miếng bánh gì đó, rồi ít đồng bỏ vô cái thùng phước xương mà để cầu trong cái thằng con hư mà nó đậu tú tài đại học thì đó là điều không công bằng. Cho nên những cái việc mà ta muốn tìm thay đổi cái số phận của mình một cách không công bằng, ta gọi là mê tín. Còn người đệ tử Phật chân chính của ta thì luôn luôn công bằng. Là tôi muốn ăn đu đủ, tôi phải trồng, gieo cái hạt xuống lên cây rồi còn phải chăm bón bao nhiêu ngày tháng mới có cái trái đu đủ. Ví dụ tôi muốn trồng ăn một trái xoài Cũng phải gieo giống và chăm sóc bao nhiêu năm Cái công lao bỏ ra rất là nhiều Cho đến cái ngày Mà trái ra xum xuê Mà mình hưởng tới đời con đời cháu mình Chưa hết cái cây xoài Thế là những cái điều ta làm nó công bằng Đúng luật nhân quả Thì gọi là không mê tín Và người đệ tử Phật ta là người không mê tín như vậy Nên là người Muốn được cái gì trong cuộc đời của mình Muốn thay đổi số phận mình như thế nào Thì luôn luôn ta bỏ ra cái công sức nào đó nó xứng đáng Nó xứng đáng và nó công bằng Nên gọi là không mê tín Đó là luật nhân quả Mà ta tin tưởng, ta tôn thờ, ta đi theo Khi ta theo Đạo Phật Ta tin vào luật nhân quả Nên ta đã cố gắng rất nhiều Để thay đổi cuộc đời mình tốt hơn Nhớ vậy Cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ Thật sự là tốt đẹp Ngay cả người rất giàu Chúng ta còn nhiều cái tốt hơn ở phía trước Luôn luôn phía trước ta còn nhiều điều tốt hơn Mà ta phải bước tới Ví dụ cái người nghèo ta phải khá lên Người khá ta phải giàu lên Người giàu ta phải Hạnh phúc hơn, tràn đầy hơn Cả vật chất lẫn tinh thần Mà người đã sung sướng hạnh phúc Cả vật chất lẫn tinh thần rồi Còn cái cao siêu hơn nữa Đó là tâm đạt được, đắc được Cái đạo quả thánh thiện Tức là phía trước ta vẫn còn con đường đi mãi Đi mãi đi tới, chừng nào thành Phật thì mới xong Và để cứ đi được Một bước tới như vậy Ta phải làm rất nhiều điều Để thay đổi cái số phận mình Chứ không phải dễ Nên vì vậy là Vì là người đệ tử Phật Ta biết nhân quả cho nên ta luôn Cố gắng tạo công đức Ta làm nhiều điều Mà ta nghĩ rằng là đây là công đức Công đức tức là Bỏ ra cái công Mà xuất phát từ cái đạo đức Từ bi thương yêu tôn kính Để ta làm nên cái điều gì đó ích lợi cho đời Ích lợi cho đạo, ích lợi cho chúng sinh Ích lợi cho đất nước, ích lợi cho thế giới Thì đó Cái công Ta làm ra cái điều mà ích lợi cho con người Cho chúng sinh, cho thế giới, cho đạo Pháp Bằng cái đức Là cái đạo đức là bởi lòng thương yêu Bởi cái lòng tôn kính của ta Thì đó gọi lại là công đức Nó thành một cái phước rất là lớn 
để cho ta đủ sức xoay chuyển thay đổi cả cuộc đời mình từ xấu trở thành tốt từ tốt trở thành tốt hơn nữa đó gọi là công đức và cái việc mà ta làm bao nhiêu công đức đem lại lợi ích cho đời cho đạo như vậy nó là điều công bằng nên sau này khi cái thành quả mà ta hưởng được ta trở nên giàu sang ta thông minh ta đẹp trai ta quyền quý ta đắc đạo nó đều xứng đáng xứng đáng bởi vì cái công ta bỏ ra đã quá nhiều rất là đầy đủ chứ không có chuyện mà cứ làm sơ sơ mà cầu cái điều rất là lớn nên mình gọi là công đức nhưng mà tại sao ta lại nói là công đức căn bản chứ căn bản có nghĩa là cái gì thấp rất là thấp thấp nhất đáng lẽ vì ta nói với nhau với những người phật tử đã thuần thành thì ta nói là công đức cao siêu tức là ta nói cho nhau nghe làm sao xây dựng những công đức cao siêu ở trên mây trên đỉnh núi nhưng không hôm nay ta nói với nhau công đức thấp nhất nói công đức thấp nhất có phải là chê phật tử cà mau là dở không không chính vì thì tin rằng phật tử cà mau là người có trí tuệ nên thầy nói cái thấp nhất <cười> kỳ vậy đây là điều rất là lạ và ở trong toán học trong khoa học cũng vậy cái gì mà thấp nhất nhỏ nhất chính là cái điều vĩ đại nhất ồ rất là lạ cho nên ta lâu lâu ta nghe cái giải nobel ví dụ nobel vật lý nobel hóa học nobel sinh học là thưởng cho những nhà khoa học nghiên cứu bao nhiêu năm họ nghiên cứu cái gì toàn là nghiên cứu cái điều nhỏ nhất những điều mắt không thấy được mà khi họ càng khám phá ra những điều mà mắt không thấy được nhỏ đến chừng nào thì cái hội đồng mà xét thưởng thì cho rằng đó là công trình vĩ đại đây là điều như vậy đó là chân lý nên cái thấp nhất cái nhỏ nhất không ngờ chính là cái vĩ đại nhất giống như là khi có một người một cậu bé đến gặp ông võ sư cao siêu ông võ sư là vô địch khi ông còn trẻ ông đi đánh đài là không ai đánh bại được ông đến nỗi mà người ta nói ông giống như truyện kim dung là độc cô cầu bại là đi qua nhiều võ đài thử thách với nhiều anh hùng hoặc là bị nhiều người võ sư đến thử thách ông thì chưa bao giờ ông thua ai hòa với ông thì người đó cũng quá siêu còn chưa bao giờ ai thắng nổi ông thì có một cậu bé nghe tin là có một võ sư mai danh ẩn tích về gần cái xóm mình ở mà ông là vô địch cái cậu bé mới hâm hở mới tới xin đầu sư học đạo nói xin thầy nhận con làm đệ tử để cho con được học cái nghề cái võ nghệ của thầy vì con vốn yêu thích võ nghệ thầy mới hỏi nha mày học võ làm gì nó dạ thưa thầy con học võ không phải để đánh nhau con cũng chẳng cần để ý tới tự vệ nói tự vệ hay nói để đánh nhau chuyện tầm thường con học võ bởi vì con yêu võ thuật một cách không lý giải được con thích từng cái cú đánh từng cái cú đấm mà trong đó nó chứa đựng bao nhiêu là nghệ thuật và trí tuệ của người xưa để lại chứ con học võ không cần để đánh ai cũng chẳng cần tự vệ tại đời này cũng chẳng ai ăn hiếp ai nhiều ông thầy nghe thằng nhỏ này nói có trí tuệ quá ông nhận khi ông nhận xong nó về bắt con gà tơ lên đi cúng tổ nhỏ về cái lén ông bà già bắt con gà đem lại cúng tổ cúng tổ xong thì cái bài học đầu tiên đứng trung bình tấn hai chân giang ra rộng hơn vai hai nắm tay nắm lại để ngang hông rùng người xuống đứng đó ông cắm cây nhang nói chừng nào cây nhang này tàn rồi mới đứng lên nếu mày đứng lên trước khi nhang tàn thì đừng bao giờ gặp mặt tao nữa nhỏ khóc luôn thiếu điều muốn khóc luôn đứng mà rùng hai chân xuống mà đứng như vậy mà mày không ai chịu nổi nói ủa 
Tưởng ông học cái thế đánh đá rồi Cao siêu phi thân rồi Ông bắt đứng chỗ ngoài Là cái môn thấp nhất Nhưng mà sau này Khi cậu bé bắt đầu học thành tài Cũng trở nên giống như thầy mình Không ai đánh lại Tức là đối thủ vừa mới nhúc nhích là Chú đã triệt được cái đòn vỏ Không ai đánh lại Và ai hỏi chú là Ông thầy đó ông dạy sao mà chú trở nên giỏi như vậy Thầy học được 5 năm rồi là Trong làng không ai đánh lại ông hỏi ta Nói rằng tôi chỉ nhớ ơn thầy tôi là Cái ngày đầu tiên ông bắt đứng trung bình tấn Và ông đắc đứng luôn 3 tháng Khóc lên khóc xuống giọng luôn Thì ra là cái thấp nhất Chính là cái mà ngày hôm nay tôi thành tựu được Cái võ nghệ cao siêu Nên cũng vậy khi ta nói tới cái công đức căn bản Trong Phật Pháp là sự thật Ta đang nói đến cái điều cao siêu nhất Trong Phật Pháp Chính là hôm nay ta bổ sẻ với nhau Điều này Giờ để làm cái công đức Thì ta làm qua Ta gọi là ba nghiệp Thân, khẩu và ý Thân tức là cái hành động Làm việc bởi tay chân Còn khẩu tức là lời nói ta nói ra Ý là chỉ bằng ý nghĩ bên trong Ví dụ như ta Buổi sáng sớm Ta bước đi ra ngoài Thì ta nhìn qua bên nhà hàng xóm Ta thấy một bà già Bà đang xách một cái 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 cái, cái xô nước Thì bà già hàng xóm mà Ta thấy bà già mà không biết có chuyện gì Tại sao con cháu đâu hết Nó nói ba ba Bà để con xách cho mình mở cửa mình chạy vô mình sách dùm cho bà Thì ra là bà đổ vào cái lưu nước bên trong nhà bếp Mà không biết con cháu đâu hết Thì ta cứ hì hụi ta sách luôn Cả nửa tiếng hồ vậy cho đầy cái khạp nước cho bà Bên trong nhà bếp bà Rồi thôi ta chào ta đi ra uống cà phê đại khái vị Thì cái hành vi mà ta dùng cái thân mình Dùng sức khỏe tay chân của mình Cái lao động mình Để mà sách nước dùm cho bà già Thì gọi là thân nghiệp Ta làm phước bằng thân nghiệp Bằng hành động Bằng sức lao động của tay chân là Cái thứ nhất là về thân còn bây giờ cái khẩu Cái khẩu nghiệp Là bằng lời nói mà để làm cái phước Ví dụ thế này Có người hỏi ta là Về đường từ đây đi về chùa Từ ngoan như thế nào Thì ở nhà mình ta mới chỉ Là bị anh phải anh tới ngã ba đó Anh gặp anh quẹo bên trái qua ngã tư bên trái Anh quẹo phải ngã năm ngã năm anh quẹo trái Quẹo sáu ngã sáu anh quẹo phải Thì ta nói một lát ta chỉ đường cặn kẽ Thì ông đi một lát từ từ Ông tới luôn chùa từ quan ở Sài Gòn luôn Là coi như ta thành công Có một điều rất là lạ nha thì có một điều thì ngạc nhiên thế này Hết 10 lần mà người ta chỉ đường á Thì hết 8 lần người ta chỉ trật Thầy biết tại sao Không biết sao kỳ Tại vì thầy cũng hay hỏi đường á Thì tài xế lái thì đi đâu cũng hay hỏi đường dừng lại hỏi Thì 10 lần chỉ hết 8 lần người ta chỉ trật Thầy mới phát hiện có một điều là Nếu ai trên đời này Mà mình chỉ đường cho người khác Mà chỉ chính xác Phước vô cùng nha phước vô cùng <cười> Nhưng mà không biết tại sao Người ta chỉ rất là vội vã mà khi thầy còn nhỏ là thầy ý thức điều đó rất là rõ nha Có người dừng xe trước cửa nhà thầy hỏi đường đi Hỏi đường đi phải không là thầy thay vì chạy ra trả lời thì chạy vô nhà thì lấy tờ giấy Viết thì vẽ đường đưa anh đó Chỉ vẽ anh cầm tờ giấy anh đi chính xác liền Mà nó cũng thành cái phước đó nha Bằng cái lời nói mà mình chỉ người ta đi đúng đường Hoặc là bằng lời nói mình chỉ người ta làm cái công việc gì cho nó chính xác Đều có phước hết, đều có phước Đó là cái phước bằng lời nói đó là cái khẩu nghiệp Bây giờ cái phước của ý nghiệp Phước của ý nghiệp là gì? Ví dụ thế này Ví dụ là Chúng ta có người bạn Cái chúng ta nghe anh bạn nó Chiều nay bị xe đụng Chưa biết là đụng nặng hay nhẹ Chưa biết đụng nặng hay nhẹ Và nghe nói đã chở đi cấp cứu vào nhà thương Chưa biết Thì vì ta chưa có thêm thông tin để hỏi là Ông có bị chấn thương sò não Hay là ông chỉ gãy tay gãy chân Hay là ông chỉ trầy sơ Ta không biết Nhưng mà ta lo bởi vì dù sao cũng là người quen của mình 
trong ý ta khởi lên một cái ý liền cầu cho anh bạn của mình tai qua nạn khỏi bị sơ sơ thôi rồi để hết bệnh thì khi cái ý mà ta vừa khởi cầu lên cái đó gọi là ta vừa làm phước bằng ý nghiệp ở đây ta có từng làm như vậy chưa còn nếu như vậy là là, là ác nghiệp nè ví dụ nghe anh bạn ta đụng một cái thôi cầu ông chết cho rồi để mai mình đi điếu cho nó gọi để bữa khác còn đi nữa thì đó là cái ác nghiệp bằng ý còn nếu mà ta nghe xe đụng người ta khởi lên cầu cho ông lành ông đừng ấy thì ta gọi là cái thiện nghiệp bằng ý hoặc là đây cũng là một cái ý nghiệp có phước nữa. là mỗi khi ta đi trên đường ta đi ngang cái tượng phật bà lộ thiên phật bà quan âm lộ thiên à ta vừa thấy phật bà cái ta lòng ta khởi lên thành kính ta cúi đầu xuống ta dở mũ ra cho xe đi qua luôn nhưng mình không đủ thời gian để ngừng xuống xe lễ bái rồi mới đi vì công việc ta gấp à cho nên nhưng mà ta đi ngang ta cúi đầu ta dở nó xuống cái lòng thành kính như vậy cũng là một ý nghiệp có phước vô cùng đó là thì phân biệt ba nghiệp ha ba nghiệp làm phước thân nghiệp tức là dùng cái sức lao động của mình để giúp người giúp đời khẩu nghiệp dùng lời nói của mình để giúp người giúp đời ý nghiệp cái này không ai biết chỉ mình mới biết thôi là mình cầu mong cái điều tốt đẹp đến với người khác hoặc là ta khởi lên cái lòng thành kính đối với bậc đáng kính là ví dụ như vậy bây giờ ta nói đến những cái phước mà cao siêu hơn ví dụ thế này ví dụ bây giờ ta thấy cái nhà đó họ họ hư cái hàng xóm xa xa ta có cái nhà hàng xóm họ bị hư hại hết họ cất lại mà ta biết rằng họ mua được có mấy cái miếng tôn mấy vài cái cột mà không có đủ tiền để xây vách người ta mới lấy tiền ta ta mới lấy tiền ta đến ta nói thôi tháng này tôi cũng ít xài cái gì tôi cũng dành dụm được thôi tôi phụ chị hai triệu chị mua thêm mấy cái tấm gì đó để che vách lại cho mấy đứa nhỏ nó ở ấm chứ không mưa gió lạnh lẽo vậy thì cái việc mà ta bố thí tiền đó là bắt đầu một cái phước nó cao hơn cái phước của lao động một chút ví dụ thay vì là lúc mà người ta cách nhà mình tới mình phụ đắp đất mình khiêng mình đào mình xới thì là bằng cái thân nghiệp lao động đơn giản còn khi ta móc tiền ra ta cho thì nó hơi cao hơn một chút vì sao vậy là bởi vì ta có tiền được là do phước ta mới có và ta có phước ta mới làm phước tiếp nhớ nha cái bố thứ tiền nó cao hơn cái cái làm phước bằng lao động tay chân là bởi vì có phước rồi ta mới có tiền rồi ta mới lấy tiền đó ta đi làm phước tiếp bố thí tiếp cho nên bố thí tài vật là một cái phước hơi cao chứ không còn là cái công đức căn bản mặc dù tính ra thì nó vẫn là căn bản nhưng mà sự thật nó cao hơn công đức căn bản một chút là nhờ phước mà nối tiếp phước ví dụ bây giờ nghe chùa cất có người cúng chùa cả năm cái vàng để cất chùa ở đâu mà có năm cái vàng sẵn vậy là bởi vì ta có phước phải không ta giàu ta mới có vàng và lấy cái vàng đó để làm phước tiếp nên phước nối tiếp phước thì cái mà năm cái vàng đi cúng chùa nó không phải là công đức căn bản mà nó là một cái công đức hơi cao cao lên một chút rồi khó chứ không phải là dễ rồi hoặc là ví dụ một cái người làm giảng sư hoặc là một nhà giáo đi dạy dỗ đạo đức cho nhiều người thì cái này nó không còn là một cái khẩu nghiệp mà đơn giản nữa căn bản nữa mà nó đã ở cấp cao rồi Ví dụ bây giờ ta hỏi chỉ đường thì mình chỉ đường anh ta nó bị chỉ chỉ tôi cái cách nấu nấu cái nồi cháo đậu xanh thì mình chỉ cách nấu cháo đậu xanh thôi chỉ tôi cách làm bánh flan mình chỉ cách làm bánh flan thì chỉ vẽ những cái đơn giản đó nó đơn giản còn mà để dạy được đạo đức 
thì cái khẩu nghiệp của Phước đó nó không căn bản nữa mà đã ở cao cấp rồi. Vì sao vậy? Là bởi vì để có thể đứng ở trên bục giảng mà nói về đạo lý, đạo đức thì người này phải trải qua biết bao nhiêu cái công khó tu hành tạo được uy tín. Người ta nể nang người ta mới mời mình lên ngồi giảng phải không? Còn ví dụ nói một người bình thường thôi muốn giảng đạo đức tự nhiên mình vô cái chùa mình đứng về nói ơi lại đây tôi nói đạo đức cho nghe có ai nghe không? Ta nói mình điên liền Hoặc là mình đứng ở giữa ngay cái công viên Ê mọi người lại đây tôi nói đạo đức cho nghe Có ai nói không ai tin Trên vì vậy để cho mình có thể Có cái môi trường có điều kiện Mà đứng lên giảng về đạo đức đạo lý Thì trước đó mình đã có bao nhiêu công khó Vừa là tu hành Giữ gìn phẩm hạnh bản thân Vừa tạo ra biết bao nhiêu uy tín với cuộc đời Thành tử cái việc mà Đi giảng đạo đức là cái công đức nó Không còn căn bản nữa mà đã hơi cao Hoặc là Ví dụ như bây giờ là một người cán bộ Ông lên làm chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh gì đó à, Thì cái việc mà khi ông lên làm lãnh đạo như vậy Ông mới lo cho dân Ông mới nghĩ rằng à Cái thành phố ta như vậy là cái hệ thống nước thải chưa tốt Cái ngành giáo dục như vậy Con em nghe nói nó đi chơi nhiều quá Karaoke, game rồi Nhiều quá, nó xa đọa quá Cái ngành giáo dục về đạo đức, học đường, xã hội, khu phố, quản lý chưa tốt Hoặc là cái, cái giống mà lúa mà dân ta trồng ở đây Không cạnh tranh nổi với cái giống lúa Thái Lan xuất khẩu Mà không xuất khẩu được Thì cái thu nhập nông dân ta không thể cao được Hoặc là cái người dân ta nghèo quá thế Lúa còn rẻ đã lật đặt bán hết Đến khi lúa lên cao rồi Thì cái người thương lái họ lời Chứ cái người dân mình không có lời Mà rồi trả tiền ngân hàng hết Thì ông làm người lãnh đạo tỉnh Ông thấy những cái điều bất cập Những điều chưa được như vậy Ông mới đầu chỉ thị những chính sách Ông họp cán bộ lại, ông chỉ đạo bây giờ phải hệ thống nước thải như thế này, hệ thống giáo dục như thế này, hệ thống nông nghiệp phải như thế này để nâng cao đời sống của dân lên. Thì cái việc mà lãnh đạo tốt như vậy nó không còn là công đức căn bản nữa mà nó đã là một công đức cao cấp. Vì sao? Vì mình phải có phước rất nhiều, mình mới đứng ở vị trí lãnh đạo. Mà đứng ở vị trí lãnh đạo rồi, mình phải có cái tâm tốt, có cái tài tốt rồi bắt đầu mới điều hành đất nước được tốt để nâng cao đời sống của mọi người và tạo được công đức cực nhiều luôn. Thì những cái công đức mà ta vừa nói lại không phải là công đức căn bản Mà là công đức hơi cao cấp Hôm nay chúng ta không đi về những cái công đức cao cấp Mà ta lại lui lại Ta nói với nhau về những cái công đức căn bản Những lợi ích của công đức căn bản Mà ta đừng bỏ quên Vì nhiều khi ta đã quên những công đức căn bản Mà ta đâu biết rằng chính những công đức căn bản này Làm cho cuộc đời của ta tiến lên một cách vững chắc Nhiều người vậy Thích làm những cái phước lớn Mà quên đi những cái phước nhỏ Hôm rồi vậy Có một cái cậu đó Cũng Phật tử lên trên núi thăm thầy Cái cậu nói Sao con buồn với cuộc đời con cô đơn Đời con cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn cái này Cái thầy mới nói thế này Bởi vì con quên làm những cái công đức căn bản Cuộc đời con thiếu phước nhưng mà con tránh né Con đi ảo tưởng Con tìm trong cái tâm linh Con đi theo chùa Theo chiền Theo bạn bè Đi chùa này chùa kia Và con cứ nghĩ rằng con có phước Nhưng mà con đâu ngờ rằng Cái phước con đi tìm Là cái phước trên mây Không có nền Không gốc Cho nên cuộc đời con cứ tiếp tục Gặp nhiều điều bất hạnh Bây giờ con phải quay lại Con làm phước căn bản Thật thấp lại Cuộc đời con mới có thể thay đổi được Thì nói không biết chú hiểu hay không Nhưng mà sự thật là có những người như vậy nhiều khi thích đi làm những cái phước trên mây Mà sự thật những công đức căn bản mình bỏ quên bỏ quên Nhưng hôm nay ta nói với nhau Về những cái 
cái công đức căn bản này cái công đức căn bản nhất là gì thì nói trong bốn chữ lao động công ích lao động công ích chính là cái công đức căn bản nhất mà ai cũng có thể làm được để giúp đời giúp người và xây dựng cái nền tảng phước đức cho mình lao động công ích điều bất ngờ đơn giản vô cùng ai cũng làm được ta làm bằng sức lực không tốn tiền những chuyện nhan nhãn chung quanh ta trong cuộc đời làm có lợi cho mọi người vào chùa cái lao động công ích đó ta gọi là gì công quả còn ở ngoài xã hội ta gọi là lao động công ích điều ta không ngờ nhất cái đó chính là phép lạ thay đổi cuộc đời ta rất là lớn Mày nói ví dụ thế này cái lao động công ích này á chỉ là làm việc bằng tay chân sức lực của tự thân không tốn xăng không tốn dầu mà chỉ tốn cơm đổ cơm vô là làm được đổ cơm vô là tạo ra được lao động công việc đơn giản không cần kỹ thuật cao không xử lý phức tạp ví dụ thì nói cất phụ nhà hàng xóm hồi nãy ta ví dụ là cái nhà hàng xóm họ nghèo họ cất lại nhà không đủ tiền ta cho tiền đó là công đức hơi cao còn ở đây ta không có tiền cho nhưng khi họ cất ta qua ta phụ ta phụ ta đào đất ta đắp nền ta bưng ta khiêng đồ cái đó rảnh ta cứ qua làm mặc dù là không ai nhờ họ cũng chẳng thuê mà ta chỉ nói à tình làng nghĩa xóm à, con qua con phụ cho bác hôm nay thấy bác cất nhà lúc này con cũng rảnh con đi học buổi xong buổi con phụ bác giờ nào bác cất xong nhà thì con con cứ học lại bình thường không có gì thì con bỏ qua tuần tháng phụ bác cho vui cái lao động không phải cho mình mà cho người khác bằng lao động tay chân đó là lao động công ích mà chính đó là công đức căn bản không tốn tiền chỉ tốn cơm đổ cơm vô làm được đổ cơm vô anh chạy hoặc là đắp đường bắt cầu đào mương thủy lợi cái đắp đường á bắt cầu chứ nhiều khi còn tốn tiền nhưng mà ai bắt ai bỏ tiền ra mua vật liệu mình lại mình phụ làm liền thì có một cái hối hận suốt cả đời một cái hối hận suốt cả đời đến bây giờ vẫn còn rây rứt cái hồi đó thì còn còn trẻ thì bên cái xóm của thầy của cái xóm kia là nó cách nhau con suối lớn mùa đông mùa mấy mùa mưa nước chảy xiết và có một cái cầu trong chiến tranh nó bị sập thì người ta làm cái cầu treo qua tạm mà đi rất là sợ đi qua lại rất là khó khăn thì lần đó cái ở xã mới tổ chức là để làm lại cái cầu đó thì xã mới vận động thanh niên để hai bên xóm nó lại cùng nhau mà làm cái cầu thì thầy lúc đó cũng là thanh niên thì lẽ ra là thầy phải là người cũng phải phụ làm nhưng mà lúc đó thầy cứ nghĩ là mình đang là người công tác về cái mặt cán bộ phụ trách thiên niên di đồng thanh niên à, cái việc lao động thì không phải của mình nên cái thầy cứ đứng coi người ta làm rồi những người thanh niên kia họ mạnh cúi cui họ khiêng đồ khiêng vác rồi làm rồi khoảng một uh, tuần sau hay nửa tháng gì đó nhớ cái cầu xong mọi người đi qua lại dễ dàng và thầy cứ vô cảm vì cứ ý y mình là một tầng lớp khác một khía cạnh khác cho đến khi thầy hiểu đạo thì mới biết rằng chính những cái công đức căn bản đó đó mới là cái nền để đưa ta đi lên chứ không phải là ta làm những việc bàn giấy hay là bằng việc trí óc mà hay đâu chính những cái công việc nền thế này và thầy cứ hối hận và thầy không biết làm cách nào để thầy đền bù lại cái cái suy nghĩ sai của mình lúc trẻ một lần đó cái thầy đi vào rừng cứ thấy một cái con đường mà người ta hay đi qua lại chợ củi mà nó có bị cái hố thật sâu nhiều trẻ em đẩy xe đi qua để không được thế là suốt ngày đó thầy cứ một mình mình đào đất để đắp lại lắp cái hố đó bớt cho người ta đi 
Thì thầy cũng không có đủ rảnh để mà lắp hết cái hố Nhưng mà đắp đủ rộng để cho xe đi qua lại dễ dàng Không còn bị nghiêng, bị té Và thầy xem như là một sự hối hận Một lời xin lỗi của thầy đối với trời đất Vì đã có lần thấy người ta làm cầu Mà mình thở đứng ngó Nhưng khi mình hiểu đạo Mình biết đó là những điều sai lầm Chứ những công đức mà đắp đường Bắt cầu phước rất là lớn Phước rất là lớn làm Vì con người ta trời sinh ra có hai chân mà Hai chân để đi Nên cái gì mà giúp cho con người ta dễ dàng đi lại Đều tạo thành phước Bởi vì có đi có lại Người ta mới có hoạt động, có sinh sống, có mua bán Có mọi điều sinh hoạt trong cuộc sống này Nhưng mà để làm điều đó Nhất là những cái vùng mà nông thôn còn sơ khai Xe chưa đi tới Thì đường thường hay hư Và có một điều thế này Có một lần thì nói thế này Thầy nói nếu ta đi trên một con đường Mà ta thấy trước nhà nào có cái ổ gà Thì ta có thể kết luận ngay Cái nhà đó không phải Phật tử Tại vì người Phật tử không bao giờ để cái ổ gà Trước mặt nhà mình cho người ta đi qua lại khó khăn Không phải riêng là trước cái nhà mình đâu Mà cảm cái đoạn đường suốt trong xóm Nếu mình là người Phật tử tốt Mình cứ lâu lâu lấp ổ gà Kế tiếp lấp ổ gà Không bao giờ cho đường hư mà bây giờ đường nhựa của nhà nước cũng vậy Đường nhựa của nhà nước mà khi nó có ổ gà Nó phá được một lỗ rồi Từ từ nó sẽ phá thành cái ổ rất là lớn Cho nên nếu mà đó là mình là người Phật tử Mình cũng tìm cách Trong khi chờ đợi nhà nước sửa con đường Mình đã đem đá rồi mình đổ xuống dưới Mình chận cái chận mỗi lần xe đi ngang nó sụp một cái Cái nó đào hố thêm Ta không cho xe nó sụp xuống ngang hố đó Ta lót một số đá để đó Để chờ đến khi mà nhà nước cán nhựa lại cho đúng tiêu chuẩn còn ta là người ta làm chậm cái quá trình mà nó phá đường đi thì những cái lao động là lao động công ích và đó chính là cái công đức căn bản hoặc là một cái lao động công ích khác nữa mà rất là vui mà thầy cũng hay nhắc hoài đó là nhặt rác trên đường phố để làm cho đường phố ta sạch đẹp ta dành một tuần vào vài tiếng đồng hồ thôi không có nhiều ta đi nhặt rác nhưng mà khi đi nhặt rác như vậy ta phải mặc đồ đẹp Chứ không được mặc đồ xấu Tại mặc đồ xấu người ta tưởng mình là cái người mà đi Đi lượm bao ni lông đi bán nha Không được, người ta coi thường rồi người ta lại quăng bao ni lông cho mình lượm Khi mình đi nhặt rác như vậy Mà mặc đồ đẹp á, người ta mới biết mình là Những người bảo vệ môi trường Và người ta hiểu rằng Mình không nói Nhưng mình đang vừa nói với tất cả mọi người rằng Đừng ai xả rác ra ngoài đường nữa Để bảo vệ cái sự sạch đẹp Chung cho, cho cộng đồng Cho đường phố của ta một tuần ta bỏ ra một giờ đi làm đó quanh quanh con phố của mình Đó cũng là cái lao động công ích mà là có phước Làm được không? Hay quê? Hay nói làm vậy quê quá à Rồi làm nha Phật tử mình phải làm gương trước Nhất là những người đã tham gia đạo tràng Thì đạo tràng phải tổ chức như vậy Như vừa rồi vậy Cái nhân dịp lễ hội vê dắt Cái đạo tràng Phật nghiêm ở Bà Rịa vậy Cái là mặc đồ đẹp, đồng phục Bắt đầu hành quân đi hốt rác trên đường Hết đi khắp nơi dọn rác hết Hình ảnh rất là hay Mà Phật tử mình phải làm để làm gương nha Đây có ai đi hốt rác chưa Cứ mình chê Đâu biết rằng đó chính là công đức căn bản Công đức nền của ta Từ những điều đó Chứ ta đòi hỏi hãy làm phước Có nhiều người thấy cười lắm Nói thưa thầy con muốn làm phước à, Thì cúng tiền đi Nhưng mà con chỉ cúng là đắp tượng Phật thôi Tức là lựa cái gì cao quý mình làm Chứ còn cái thấp thấp làm nói Ông thầy nói không Giờ thì đang thiếu mấy cái nhà vệ sinh Để cho Phật tử vô ở Không có nhà vệ sinh Nói không con không cúng nhà vệ sinh Con cúng tượng Phật Cái làm ông thầy rất là khó xử Cái là mình cứ tìm cái công đức trên cao Mà đâu có ngờ rằng Chính những công đức nền mới là quý Nên ai mà vô chùa 
mà xin thầy xin làm mấy nhà vệ sinh thầy rất quý người đó thầy thì biết người đó thực tế không mơ mộng cao siêu mà nghĩ đến lợi ích cho cho nhiều người đó. cũng giống như vào chùa vậy đó thì trong cái buổi lễ đông như thế này thì nói nói thầy cho con làm cái gì công quả đi thầy nói con làm được cái gì nói con thích mặc đồ đẹp tiếp khách nè à. Ông thầy nói mặc đồ đẹp tiếp khách thì thầy đây, thầy đây có năm chục người mà thầy đang còn thiếu hai người dội cầu tiêu. Không, không có vô đó. Nhưng mà sự thật á, mà vô giữ cái nhà vệ sinh cho nó đè, cho nó sạch suốt trong buổi lễ đó. Tại vì người ta sử dụng nhiều á, nó sẽ không sạch. Thì có hai người trực cái nhà vệ sinh lúc nào cũng bảo đảm nhà vệ sinh cho sạch. Phước rất là lớn. Bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ của mình, mình rửa trôi theo trong đó hết luôn. Bao nhiêu kiếp mình đã chửi bậy bao nhiêu kiếp mình đã khinh người, bao nhiêu kiếp mình đã hiểu lầm ai đó, thì chỉ cần một ngày trực cái nhà vệ sinh thôi, dọn rửa nhà vệ sinh, bảo đảm cho sạch, để cho mọi Phật tử sử dụng cho thoải mái thôi, thì những tội lỗi nhiều kiếp nó trôi xuống cái ống cống cầu tiêu hết luôn, hết. Bước ra người mình thanh thoảng liền, ai không tin làm thử. <cười> những cái công đức căn bản á, không ngờ là nó chấp cánh cho ta bay xa, mà ta không biết, Ta cứ đòi lên trên nóc nhà ta mới bay. Ta đâu biết rằng ta đứng trên nóc nhà ta muốn bay ta rớt xuống té bể đầu chết liền. Còn cái người cứ loay hoay làm dưới đất, đào dưới đất không ngờ họ sẽ bay lên được. Cho nên vậy nếu ta muốn bay lên cao xin hãy cúi xuống, xin hãy ngồi xuống. Xin hãy cúi xuống làm những điều hèn kém mà ai cũng chê. Không ngờ cái công đức đó sẽ đưa ta bay lên. Còn ta cứ chê những điều thấp hèn, thích bay lên cao, ta sẽ té xuống vỡ toạc đầu ra, nha, đi cấp cứu chấn thương sò não. Hoặc là hiện nay trên trái đất ta đang cần một công đức rất là căn bản là trồng cây xanh ở những vùng đất trống. Ngày xưa, sở dĩ con người ta xuất hiện được, loài người xuất hiện được vì có rừng rất nhiều. Chính rừng đầy tràn đó đã tạo thành cái sự sống cho hành tinh này. Nhưng bây giờ con người đang cưa dần cây, phá dần cây, đang tiêu diệt cái sự sống của mình mà không hay. Nên vì vậy, khi nào ta rảnh hay rủ nhau đi tìm những cái vùng đất trống, người ta trồng cây, trồng cho cây xanh lên và không cần hưởng. Hoặc là ta bảo vệ, không cần hưởng. Chỉ cần thêm cây xanh cho đời, thêm cây xanh cho hành tinh này để bảo vệ cái môi trường sống cho hành tinh này. Đó là công đức rất là lớn mà ít ai biết. Hồi xưa trong kinh điển không ghi cái công đức này. Vì sao vậy? Bởi vì ngày xưa rừng tràn đầy hết. Bước ra khỏi nhà là có rừng, đi vài bước cọp tha mất. Cho nên ta không thấy cái việc bảo vệ rừng là quý. Nhưng ngày hôm nay rừng không còn nữa. Mà rừng là môi trường che chở bảo vệ sự sống của con người. Rừng hết người sẽ chết. Nhớ vậy, rừng hết người sẽ chết. Cho nên ai mà bây giờ làm cái công đức căn bản là trồng nhiều cây xanh ở những vùng đất trống đồi trọc là những người đó đang bảo vệ cuộc sống cho cả cái loài người này thì phước rất là lớn, phước rất là lớn. Nên vì vậy ta hãy yêu quý từng chiếc lá xanh, từng cái mầm non đang vươn lên và rủ nhau ráng trồng nhiều cây xanh ở nơi đất trống, nơi đồi trọc và đừng bao giờ cưa cây nào nữa. Vậy nha. Đó là những cái công đức căn bản mà khi ta làm như vậy thì cái phước nền của ta được vung đắp để chuẩn bị cho ta bay lên. Còn những cái lợi ích căn bản là như thế này. Khi mà ta làm những công 
đức căn bản đó là những việc lao động công ích đó thì ta vận động thể lực trước mà nó giống như thể dục mà nó hay hơn thể dục cái là nó có phước mà khi lao động mà công ích như vậy lao động để tạo ra điều lợi ích cho đời như vậy tự nhiên cơ thể ta tăng ra cái sức đề kháng cơ thể ta tăng được cái sức đề kháng ta tạo ra được cái phước nền ta giải tỏa được những tác động xấu của sự nghiện ngập hay của thói quen xấu đây là điều rất là lạ nha nếu trong người ta có một cái tánh xấu hãy trừ diệt nó bằng cái lao động công ích nó nên ở đây nếu ta là người nghèo ta phải ráng dành thời gian để lao động công ích để tích lũy phước mà chuyển nghiệp chứ đừng có nói rằng con cũng muốn làm phước mà nghèo quá thầy ơi giờ sống chưa đủ ăn nói điều đó là ta không hiểu đạo chính trong cái nghèo mà ta đem mồ hôi sức lực của mình ra để lao động công ích thì ta đắp được cái nền rất vững chắc hơn là những người giàu nhiều khi những người giàu đi xe hơi tới chùa cúng bao nhiêu triệu không bằng cái người nghèo mà đổ mồ hôi mình ra để đắp cái nền công đức lao động công ích cho đời nếu ta là người nghèo hãy hạnh phúc hạnh phúc vì cái nghèo cái nghèo có một cái thú mà người giàu không bao giờ có được đố ai biết người nghèo có được cái thú mà người giàu không có được ai biết được khen hay nếu muốn biết hãy nghèo đi rồi sẽ biết <cười> tuy nhiên khác nhau chỗ này khác nhau chỗ là cái người nghèo á khổ vì cái nghèo của mình mong cầu cho mình giàu sẽ không bao giờ hưởng được cái thú của cái sự nghèo khó còn cái người nghèo mà không bao giờ muốn giàu người đó sẽ thấy được cái thú cái thú vị của sự nghèo khó mà ít ai biết được đừng cầu mình giàu thì mới hiểu được cái thú vui của sự nghèo khó còn lúc nào cũng ray rứt muốn cho mình giàu thì đau khổ suốt cả một đời cũng giống như bây giờ ta bệnh vậy ví dụ có một cái người thì nói bệnh ung thư ung thư rồi thì giống như cái chết nó treo lơ lửng thì cái người đó trong lòng lúc nào có muốn cái gì muốn gì muốn hết bệnh và xin thưa chính cái muốn hết bệnh đó làm bệnh nặng hơn và làm đau khổ cho tới chết nếu ta là người phật tử hiểu đạo ta sẽ thế này ta không muốn hết bệnh nghe thầy nói có kỳ không nghe thầy nói rất lạ nhưng mà xin thưa đó là chân lý bây giờ thử ai bệnh ung thư đi áp dụng kiểu thầy nói coi có đúng không thứ nhất không muốn hết bệnh nhưng nói như vậy thưa thầy là con quên cơn bệnh đi hả nói không không bao giờ được quên cơn bệnh <cười> không muốn hết bệnh và không bao giờ được quên cơn bệnh lúc nào cũng nhớ rằng mình đang bệnh và nhớ rằng bệnh này là do do gì nghiệp nghiệp đó là nghiệp gì không biết mình không biết rõ nhưng chắc chắn là mình có làm tổn hại chúng sinh nào đó lúc nào cũng nhớ căn bệnh này và nhớ bệnh này là nghiệp và nhớ nghiệp này là một cái tội lỗi một sai lầm nào đó mình đã làm trong quá khứ và không mong hết bệnh thì sẽ hết bệnh thử đi có khi cái hết bệnh nó sẽ chậm bởi vì ta chẳng cần hết bệnh nhớ áp dụng cái đạo lý này là không cần hết bệnh lúc nào cũng nhớ bệnh và nhớ bệnh này do nghiệp cái nghiệp này một sai lầm tội lỗi nào quá khứ ta đã làm tổn hại chúng sinh không bao giờ quên điều này không bao giờ quên căn bệnh không mong hết bệnh 
mà nhớ đó là nghiệp đó chính là sự chân chính sám hối không ngờ cái sám hối đó đó làm cho cái bệnh nó hết dần hết dần người ta không ngờ có khi hết lâu có khi hết mau hơn nhưng bệnh ta giảm dần dần mà nếu cái bệnh nó định nghiệp quá mà ta phải chết ta cũng sẽ chết trong an lành chứ không có chết trong đau khổ như là những người mà muốn hết bệnh đây là điều rất là lạ ai không tin cứ ứng dụng thử ứng dụng thử mà không có kết quả lại đi bắt đền thầy trụ trì đây cho thầy chứ đừng bắt đền thầy thầy về núi thầy ở thầy về bà rịa mất rồi cũng giống như thầy nói cái nghèo cũng vậy nếu ta nghèo thì cái tâm lý đầu tiên là đừng muốn giàu đừng muốn giàu và biết cái nghèo này là do đâu nghiệp nghiệp gì nghiệp nhiều loại <cười> không không phải là do bỏng sẻn đâu có người nghèo do bỏng sẻn nhưng có người nghèo do đời trước xài sai xài tiền lầm mà ta không biết đáng lẽ cái người đó không nên cho ta đem cho cái kiếp sau ta bị nghèo liền do xài tiền sai cũng bị nghèo nên có nhiều người phật tử bụng rất tốt mà nghèo cứ nghèo là do kiếp trước xài tiền sai lầm cho nên bây giờ ta nghèo ta không muốn giàu thứ hai ta biết cái nghèo này là do nghiệp đừng bao giờ quên rằng ta đang nghèo lúc nào phải nhớ trong đầu ta đang nghèo và luôn luôn nhớ rằng nghèo này do nghiệp gì đó quá khứ vô minh tham sân si gì đó trong quá khứ lúc nào cũng nhớ như vậy đó chính là chân chính sám hối và chính trong cái nghèo đó ta đem mồ hôi của ta ra ta đi lao động công ích để đắp cái công đức căn bản này thì đó là điều ta làm đẹp lòng chư phật chư phật sẽ thương yêu một người phật tử như thế một người phật tử nghèo mà không cần giàu biết rõ cái nghèo mình do nghiệp thành tâm sám hối và biết đem cái sức lực của mình ra lao động công ích để chuyển nghiệp này Cái người đó là con cưng của Phật đó. Chứ người giàu chưa chắc là con cưng của Phật đâu Chính cái người nghèo mà không cần giàu Là người đó có thể là con cưng của Phật Còn người giàu ý vào cái giàu của mình Là trở thành con ghẻ của Phật liền Có nhiều điều để ta lao động công ích Ví dụ như ta nghèo, ta có thể chăm sóc cái người già bên hàng xóm của ta vậy. Cái người mà giàu á, thì mình phải tạo điều kiện cho gia đình mình tìm chuyện lao động công ích mà làm. Thì con mình nó ăn uống đầy đủ, muốn gì có cái nấy, thì mình phải đi tìm chuyện lao động công ích, bắt con mình cùng nhau cả nhà đi làm. Bắt mình đi lượm rác, bắt con mình bắt đi đắp đường, bắt đi vào cái vùng sâu, đường xá hư làm lại, làm cầu làm đường lại cho người ta. Thế nhà hàng xóm cất, bắt con mình tới phụ khiên đồ lại. Đưa cây đưa đồ lên mái nhà cho người ta Phụ đào đất rồi đắp nền cho người ta Bắt con mình phải lao động công ích Bởi vì cái sự giáo dục bằng lao động công ích là tuyệt vời Thì nói cái người nghiện ma túy á, Mà nhờ lao động công ích mà triệt mất cái nghiện của mình huống hồ là người không nghiện Mà nếu biết lao động công ích Thì cái tâm hồn này nó thăng hoa lên vượt bực luôn Nên ví dụ như con mình giàu Nhà mình giàu Mình cho con mình lao động công ích sau này nó chắc chắn nó sẽ là những công dân tốt cho đất nước này Mà nếu nó quyền quý Nó lỡ nó lên làm cán bộ Thì chắc chắn nó là cán bộ thương dân Mà chính là nhờ gì? Nhờ cái lao động công ích Còn nếu ta không cho con ta lao động công ích Nghĩ con tôi là cành vàng lá ngọc Lúc nào phải có người hầu hạ Sau này lớn lên nó trở thành những cái hư hỏng Hút chích xa đọa ăn chơi phá cho hết tiền của luôn Và ta sẽ đau khổ vì nó Vì ta nuông chiều Nên ta nhớ tình thương yêu Chính là liều thuốc độc. Cho nên khi nếu ta lỡ là người giàu, 
Thì thứ nhất là ta phải tìm chuyện lao động công ích Để dạy dỗ con mình Thứ hai ta phải biết thương người nghèo Cái điều này rất là quan trọng Cái điều mà người giàu thương người nghèo Là điều rất quan trọng Để cho xã hội này được hạnh phúc Xã hội này mà không hạnh phúc Bởi vì người giàu không thương người nghèo Khi người giàu mình có cơ hội Mình leo lên làm chủ Mình bóc lột người ta à, Mình muốn mướn người ta với giá rẻ mạt Vì người ta kẹt quá Mình không mướn người ta chết đói Mướn và biết người ta trong thế kẹt Cho nên ép người ta làm nhiều Và trả công không tương xứng Với cái sức lao động người ta bỏ ra Và trong kinh tế học đó gọi là bóc lột Mà không ai dám kêu ca Vì sao như vậy? Vì ta không thương người lao động nghèo Cho nên vì vậy xã hội mâu thuẫn Phân hóa rồi đấu tranh đủ thứ chuyện Nhưng nếu người giàu mà biết thương người nghèo Thì ta vừa có phước Mà xã hội lại ổn định Lại hạnh phúc Không xảy ra những cái xung đột Khi ta lao động công ích như vậy Ta biết thương người nghèo Rồi ta tạo ra sức đề kháng tâm hồn ta Khỏi những cám dỗ xấu Con ta cũng vậy Sau này có ai mà rủ rê nó vào cái chuyện xấu Nó vượt qua được Nó vượt qua được Thì ta tưởng nó hay không Chính nhờ ta bắt nó đi đắp đường Bắt cầu cất nhà phụ hàng xóm Khiên sách nước chùm cho bà già Chăm sóc người neo đơn Mà ngày hôm nay đến khi cái tuổi nó lớn lên một chút Bạn bè nó rủ nó ăn chơi Nó từ chối liền Vì chính từ thổi nhỏ ta đã cho nó đi lao động công ích Nó tạo được cái sức đề kháng trong tâm hồn của nó Cái cái lao động công ích hay lắm Cho nên là Cái người giàu nhiều khi là dư calorie, dư năng lượng trong người Mới đi vui chơi bằng những môn thể dục thời thượng xa xỉ đắt tiền Thầy nhớ ở Đà Lạt không vậy? Ở Đà Lạt gần bên Hồ Xuân Hương có cái đồi cù Ngày xưa là ai đến nó chơi cũng đi lên cái đồi cù thơ mộng Có cái rừng thông, có cái đồi nhấp nhô để nhắm nhìn cái Hồ Xuân Hương Ngày nay không được bước vô nữa Bởi vì nó đã trở thành cái sân gôn của một vài người giàu được vào đó mà thôi Cái hố ngăn cách giàu nghèo rất là rõ ở cái sân gôn Còn nếu ta giàu ta hãy kiếm chuyện lao động công ích mà làm Chứ đừng nên tốn thời giờ vào những cái trò thể dục xa xỉ thời thượng như vậy Cho nên quý vị cứ chăm sóc người neo đơn Ta đi chống cháy rừng, ta vệ sinh đường phố Ta tìm những việc hèn kém mà ta làm Thì tâm hồn của ta vượt lên, con cái ta vượt lên luôn như vậy Còn cái người ở trong chùa Là những cái việc mà Công đức căn bản là gì? Những cái phước nền là gì? Thứ nhất là dọn rửa nhà vệ sinh đó Thành thử bây giờ Nào giờ ta vào chùa ta ít để ý cái nhà vệ sinh Nhưng bây giờ ta phải biết Cái nhà vệ sinh là cái địa điểm vô cùng quý giá <cười> Cái nhà vệ sinh là cái địa điểm vô cùng quý giá Nếu mà ta vô chậm là sẽ có người vô dành Họ dọn họ rửa là ta không còn gì để làm nữa Ta chỉ vô ta sản xuất cái rồi ta đi ra Còn cái người kia họ đã dọn rửa sạch sẽ rồi là họ dành mất cái quý giá, cái phước quý giá nhất rồi. Cho nên từ đây về sau ta biết cái nhà vệ sinh là cái địa điểm quý giá nhất ở trong chùa nha, vô mà dành. Mà nếu người ta dành hết thì mình phải làm sao? Xin thầy trụ trì xây thêm cái khác. Mà nói thưa thầy con xây cái nhà vệ sinh này thì cho con được độc quyền trong vòng 10 năm là con dọn rửa không cho ai được bước vô. Ai vô sản xuất thì được mà dọn rửa không được để con nha. Thì đó là vô cùng quý giá, người số 1 luôn. Là Phật tử cưng số một luôn Nào giờ ta có đại lý độc quyền này Độc quyền kia Chưa có ai độc quyền dọn rửa nhà vệ sinh Nay ta sẽ đăng ký độc quyền dọn rửa nhà vệ sinh Cái gì nữa Nấu bếp Nấu bếp là công đức rất là lớn Cái người thầy viết trong cái nhà bếp của chùa thầy, thầy nói câu này Nhà bếp là nơi bắt đầu của mọi công đức 
Sở dĩ mà Thầy nói câu đó là vì có chuyện thế này Cái này thì cũng kể mấy lần rồi chắc nay kể lại Câu chuyện bên Hàn Quốc có một ni sư Khi đi tu hành thì ni sư rất là tinh tấn, giỏi giang Rất là tinh tấn vậy Thì hôm đó là trong cái mùa hạ ni sư được phân công là nấu bếp Mà ni sư tình nguyện là nấu bếp ba năm Nhưng mà mới nấu bếp được mấy tháng cái ni sư ngộ đạo Cái ni sư thích quá, ni sư xin từ giả ra đi Tính đi để mà giáo hóa thì trong đêm Bồ Tát hiện nó nói liền Nếu con bỏ nhà bếp nửa chừng Suốt đời con không thể thuyết pháp được Rất là lạ Ngộ đạo rồi là trí tuệ tràn đầy Phải không? Mà Bồ Tát hiện nó nói Con mà bỏ nửa bếp rồi con không thuyết pháp được Nhưng mà Ni Sư lúc đó bướng quá Chấp ý mình Ni Sư vẫn từ giả ra đi Từ giả thì trụ trì Từ giả đại chúng rồi đi Đi rồi sau này người ta cũng mời về Để mà trông coi một cái chùa Cũng có phước Nhưng mà vĩnh viễn không bao giờ thuyết pháp được luôn Lên pháp tòa ngồi là cứng họng lại Mặc dù là mình là người ngộ đạo, trí tuệ tràn đầy Mà lên phát tòa rồi là cứng họng Chỉ có ai hỏi đáp một hai câu sơ sơ thì được Không thể nào nói năng mạch lạc được Vì bỏ mất cái công đức nền là nấu bếp cho mọi người ăn cơm Nên Ví dụ như thầy ngồi trên, trên pháp tòa thì nói nãy giờ nói lãi nhãi được hơi lâu lâu là lý do vì sao Là vì hội trong chùa thì rất thích nấu bếp <cười> Mới đi tu làm điệu là cứ nấu bếp mà khi phân được phân công nấu bếp là nấu bằng tất cả tấm lòng của mình Lúc nào muốn nấu cho thật ngon, thật khéo Để cho huynh đệ mình ăn cho ngon, cho khỏe Nhờ như vậy mà nói lãi nhãi được nấy giờ đó chứ phải không Cho nên mọi cái điều là Trong chùa đó, nhà bếp là nơi bắt đầu mọi công đức Nên vì vậy Phật tử ta khi vào chùa Thì đừng hỏi Thầy trụ trì câu này Thưa Thầy, lát nữa là Phật tử cái nhóm của tụi con ăn ở chỗ nào Đừng hỏi thầy trụ trì câu đó Mà hãy hỏi câu này Thưa thầy Giờ con muốn công quả nấu bếp Thì con đến chỗ nào Con làm ở đâu Nên hỏi câu đó nha Từ đây về sau Chứ đừng hỏi Nhà con ăn ở đâu Tức là đợi người ta dọn sẵn mình Ở góc bàn nào Thầy trì À thôi con ngồi bên bàn đó con ăn đi Tức là đợi đó người ta dọn sẵn mình ăn Còn mình đi xuống bếp Mình nấu rồi mình dọn cho người ta ăn Sau này mình trở nên biện tài vô ngại Mình sẽ đàm đạo Sẽ thuyết pháp sẽ đem được đạo lý vào lòng người Đưa được nhiều người về chùa quy y Và công đức mình tăng trưởng được Thuyết pháp là công đức cao hơn công đức căn bản Nhưng mà lại bắt đầu từ cái công đức căn bản là Là nấu bếp Cho nên vinh quang thay Những người nấu bếp Và dọn vệ sinh <cười> Như là những cái như là Trẻ củi, nè, gánh nước nè, Cất nhà, lau quét chánh điện Phòng ốc, lối đi, sân bãi May vá hoặc là chùa nào có làm thuốc từ thiện thì mình lại mình, mình phụ sắc thuốc, không phụ phơi, những cái việc rất là hèn hạ. Hoặc là hầu hạ các bậc tôn túc trưởng thượng. Ví dụ có một bậc tôn túc trưởng thượng thì ta đến ta hầu hạ các ngài. Đó cũng là những cái phước rất là rất là căn bản như vậy, gọi là làm thi giả đó. Ừ. Còn ở trong các trại cải tạo, ví dụ khi phạm nhân vào thì luôn luôn nhà nước cũng cho cái lao động. Nhưng mà cái lao động để tự túc, tự cấp cho phạm nhân sống ở trong cái trại nó đủ ăn Nó khác với cái lao động công ích Đó là lý do tại sao mà nhiều người vẫn không chuyển hóa được khi ra khỏi trại Bởi vì họ chỉ lao động để tự túc tự cấp thôi Lao động kinh tế Chứ không phải lao động công ích Nhưng nếu mà các trại cải tạo của nhà nước Hiểu được cái nguyên lý này Cái nguyên lý của tâm lý này Và khi vào trại đó Đừng đặt cái vấn đề là phải lao động để tự túc tự cấp Mà nhà nước phải tìm những cái chuyện mà lao động công ích Giải thích cho phạm nhân biết Nói đây có cái chuyện lao động công ích Là cái vùng này mỗi năm ngập lục Bây giờ ta phải đắp bờ đê cho dân 
chống ngập Thì bây giờ anh em phạm nhân Hãy vui để lao động giúp dân này Có chịu không? Thì mọi người đơ tới lên chịu Thì khi mà đem cái người phạm nhân đã từng phạm tội đó Đi lao động công ích Tâm hồn họ được chuyển hóa liền Cải tạo rất nhanh Khi sau này họ ra khỏi trại Thì hơn 70% họ đã trở thành người tốt Rất khó tái phạm Còn nếu ở trong đó ta chỉ giam giữ đơn thuần Ta chỉ lao động tự túc tự cấp Mà không mở được cái tâm vị tha của họ Qua cái lao động công ích Thì khi họ ra khỏi trại Dường như họ tái phạm lại Họ gia nhập băng đảng làm điều xấu trở lại Cái nguyên lý này rất quan trọng Mà các trại cải tạo trên thế giới chưa biết lắm Nhưng hôm nay ta phải mở ra điều này Cái lao động công ích Nó mới cải tạo được tâm hồn của con người ta Thêm một điều nữa là Khi mà mình chuyển hóa phạm nhân như vậy Ta nên nói về luật nhân quả cho phạm nhân họ nghe Cái người phạm nhân mà tin nhân quả được rồi Rồi họ lao động công ích với với tự nguyện Với lòng tự nguyện họ rồi Họ sẽ trở thành người tốt rất là nhanh Ngay cả nhiều khi cái người giết người cướp của Mà nếu họ hiểu được nhân quả Rồi họ tình nguyện họ đi lao động công ích Đắp con đường này cho dân làng đi Bắt cái cầu kia cho dân đi Đắp cái bờ đê kia cho dân đường ngập Vân vân hay là xây một loạt cái láng trại cho cho cái người mà họ, họ họ bị dời cái nhà ở đi thì cái khu đó ngập lụt quá nhà nước mới xây một loạt các nhà trên khu mới này cao hơn thì nhờ những phạm nhân ra cất cất mà nói rất rõ về nhân quả nói rất rõ về cái công ích nói rất rõ về lòng thương yêu vị tha từ thiền xã hội thì cái người phạm nhân mà khi cất xong một loạt cái láng nhà rồi tâm hồn họ thay đổi liền tâm hồn họ thay đổi nên cái tinh hiểu luật nhân quả nè rồi cái lao động công ích thực tế nè sẽ chuyển hóa con người rất là rất là tốt nên ta nói là cái phước nền cái công đức căn bản đó, nó làm sản sinh trí tuệ nên hôm nay đó, hồi nãy ta nói đó, một cái ông thầy dạy võ bắt cho người học trò mình đứng trung bình đóng tấn cả cái cây nhang vậy mà sau này cái người học trò mình thành cao thủ thì cũng vậy ta thương yêu con cái của ta ta muốn nó sau này nó thông minh thì hãy bắt nó làm cái công đức căn bản lao động công ích đắp đường bắt cầu dọn vệ sinh lượm rác bên đường phố giúp đỡ nhà hàng xóm nghèo chăm sóc người già neo đơn vân vân bắt con ta làm những điều đó ta sẽ thấy trí tuệ nó khai mở lên nó học giỏi lên rất nhiều vì sao vì như cái câu chuyện mà của ni sư ở hàn quốc bỏ nấu bếp hết thuyết pháp liền mặc dù là trí tuệ tràn đầy mặc dù là người đã ngộ đạo trí tuệ tràn đầy mà miệng cứ ống ám uống không nói được bài pháp Ta mới thấy dễ sợ chứ Là cái phước nền Nó làm mở ra trí tuệ Chứ không phải là ta học cho nhiều Mà ta nói hay Rất nhiều quý thầy quý cô mình Bị lầm ở chỗ này Cứ từ giả ông thầy bổn sư mình đi học Và cứ nghĩ là đi học cho cao Con lấy được cái bằng tiến sĩ về rồi Con sẽ trở thành giảng sư Ai cũng thích Xin thưa rất nhiều giảng sư lên giảng không được Giảng không được còn thầy không hề có bằng Phật học Mà sở dĩ thầy giảng được Chỉ bởi vì thầy lúc đi tu Thầy rất thích trẻ củi và rất thích nấu bếp Rất thích đập lúa Tức là những việc mà nặng là thầy rất thích làm Mặc dù thầy ốm o, gầy mò Tông teo, xấu xí Nhưng mà rất thích làm việc nặng Điều rất là lạ nha à, Rất là lạ Hồi lúc mà thầy đi vô chùa làm điệu Thì chùa có làm ruộng làm ruộng thì tới cái mùa cắt lúa Thì cái thầy cứ xung phong là con đập lúa Đập lúa lấy cái dây quấn mình bó lúa thiệt to không Biết giờ đây còn cảnh không ta Hết rồi, giờ là máy xuống không phải không Đúng là thiệt thòi nha Hồi đó không có máy móc Cuộn cái dây thiệt lớn cầm cái bó thật to nè Vẫn hết sức mình đập cái rầm để cho nó văng cái lúa ra 
Chú vậy đó, lập đi lập lại mấy lần, vũ qua vũ lại rồi mới bỏ rơm một bên, cái lúa nó rớt xuống bồ, lát hốt đem về phơi. Mà thầy rất thích làm những công việc nặng nhọc đó, nghĩ rằng mình làm như vậy để cúng dường đại chúng, ráng như vậy. Rồi cái đống củi là cứ chịu khó, cái lấy búa rảnh rảnh lấy búa trẻ để nấu để cho quý thầy có mà nấu bếp, cứ thích làm những việc như vậy. Mà thầy không có thời gian để đi học, nên thầy không học được cái cái trường nào về Phật Pháp, cứ phải tự nghiên cứu thôi, cứ tự nghiên cứu. Nhưng mà sau này không ngờ khi đi giảng thì thầy nói những điều thực tế thì lại được Phật tử Cà Mau thương. À, mà không ngờ là chính nhờ cái công đức nền, nhờ cái phước nền. Nhưng vì vậy khi ta thương yêu con cái ta, hãy ráng đừng quên cái nguyên lý này. Chính những lao động công ích bằng cái mồ hôi làm những việc hèn mọn nhất, con ta sẽ thông minh vượt lên, đạo đức sẽ hoàn chỉnh, hoàn thiện, nó có sức đề kháng của tâm hồn, chống lại bệnh tật virus HIV, chống lại cái sự cám dỗ của đời và nó trở thành nhà trí thức tốt lên. Mà nếu nó đi thuyết pháp cũng sẽ được dân cà mau thương như thường. Không sao hết. Cho nên những người mà làm việc ở tầng cao, thì nói những người làm việc tầng cao tức là làm việc bằng máy vi tính, à, ngồi vẽ hoặc là ngồi điều hành. Thì hãy biết rằng mình mất nửa cuộc đời Vì thiếu lao động công ích Cho nên Những Phật tử nào Mà có cái phước Thì mình là người mà lao động Làm việc ở tầng cao Thì phải tự mình tìm cái lao động công ích ra mà làm Ví dụ như đi nhặt rác ở đường phố Đơn giản nhất Nhưng vẫn là một cái lao động công ích Để đắp lại cái phước nền Cái công đức căn bản đừng cho mất Vì mất cái công đức căn bản ta rớt xuống trở lại liền Tại sẽ rớt xuống làm người hèn kém liền Vì Phật đã nói Giàu sang mãi là một tai họa Tổ bá trưởng có nói một câu thế này Một ngày không làm Là một ngày không ăn Ông Tổ đắc đạo Đệ tử tràn ngập Mà một ngày mà giấu cái cuốc ổng Là ổng bữa đó ông nhìn đói Sau này cái chùa Cũng bắt chước Thế mà ai mà không Làm thôi đừng ăn Mà sự thật là hiểu sai ý Tổ Thế như thầy là thầy hiểu rất là rõ là Ví dụ bây giờ nói như thầy đi Thầy cũng làm một thầy trụ trì Thầy cũng đi giảng Thì chùa thì cũng không đến nổi hết gạo Thì cũng có ăn lai rai Thì thầy không cần phải làm Ví dụ bây giờ thầy không cần làm gì Thì Phật tử cũng chưa đến nổi bỏ đói thầy Phải không? Nhưng mà có một điều thầy thấy rất là rõ Ngày nào mà thầy không làm một điều gì Ngày đó thầy thấy cái phước của thầy bị đe dọa liền Không làm cái nếu không làm một điều gì là thầy cảm thấy cái phước thầy bị đe dọa lúc đó thầy mới sực nhớ đến câu nói của tổ bá trượng một ngày không làm một ngày không ăn cho nên luôn luôn là phải làm một điều gì đó có lợi ví dụ bây giờ bữa đó thầy mệt quá không còn làm được chuyện gì nữa thì ít nhất thầy phải quỳ lạy phật lạy cho chúng sinh cầu cho tất cả chúng sinh được thương yêu nhau thế giới này được hòa bình ai cũng biết phật pháp để tu hành mà giải thoát thì thầy không có làm gì được bằng tay chân thì phải bằng cái ý mà làm điều thiện chứ nếu không làm gì hoàn toàn Bữa đó thầy ăn cơm là bị không tiêu Là đe dọa vào cái phước của thầy Chứ đừng nghĩ rằng À thầy đi giảng vậy là thầy có phước rồi Thì không cần phải làm gì Là chết liền nha Cái phước vẫn hao tổn từng ngày Vì mỗi ngày ta vẫn phải sống Ta vẫn phải tiêu thụ Nên luôn luôn là nguyện lòng vậy Như lời tổ bá trưởng nói Là sống trên đời Từng ngày ta phải làm điều gì Có ích cho đời Từng ngày từng ngày Đừng để có một ngày mà trong ngày đó ta không làm điều gì có ích cho đời Mà ngược lại còn hưởng thụ là chết liền Là phước ta bị bị tiêu tổn rất là nhanh Đó là điều nguy hiểm 
Cho nên khi ta đã là đệ tử của Phật, ta là đệ, đệ tử của Tổ, thì hãy nhớ một ngày không làm, một ngày không ăn. Ngày nào mà ta chỉ làm những điều chỉ riêng có lợi cho ta, là một ngày ta bị tổn về phước. Hoặc một ngày ta không làm điều gì có lợi cho đời, là một ngày phước ta bị hao mòn. Cho nên đã là đệ tử Phật thì không được ở không, không được hưởng thụ sung sướng. Nhưng vì vậy thì có ý nghĩ thế này. Thay vì nhà nước cấp những cái giải thưởng cho những cái người mà đổ mồ hôi, chạy trên sân, đá ăn cái cục gì tròn tròn, đá qua, đá lại, đá qua, lại, đá vô lưới người ta, đá qua, đá lại. Bì mà chỉ nên khen thưởng cho những người mà lao động công ích tốt nhất của xóm, của làng hay của tỉnh đó. Thì vì họ cũng đổ mồ hôi, nhưng mà những điều họ làm đó đem lại cái đẹp cho đời, cái tốt cho đời. Hoặc là khen những cái giải thưởng mà lên cái vỏ đài đó, người này đập cho người kia xịt máu mũi ra rồi lát đưa tay lên người này huy chương vàng, huy chương đồ. Nó, sao vô lý quá à? Vô lý cái loài người, sao vô lý? Kỳ thầy không hiểu á. Thầy không hiểu. Thế là thầy nói bây giờ nên làm lại. Cũng khen thưởng những người đổ mồ hôi, nhưng mà đổ mồ hôi vì lao động công ích. Vì đó là những người nhặt rác tốt nhất trong năm 2008 này. Vì đó là những người mà đi đắp lên những ổ gà nhiều nhất trong năm 2008 này. Vì đó là cái người mà hay giúp cho cái bà già, những người già neo đơn trong xóm tốt nhất trong năm 2008 này. Những người đó nên khen thưởng. Khi mà thầy bắt đầu làm thầy, thì có một cái điều làm cho thầy băn khoăn. Là có những người Phật tử thì biết rất mộ đạo. Đối với đạo là trọn lòng mà lại rất nghèo. Kỳ vậy, lạ vậy. Thầy nói tại sao người này mộ đạo mà nghèo? Tại vì cái người mà biết Phật Pháp á, kiếp này mộ đạo như vậy thì bảo đảm là kiếp trước cũng đã từng. Đã từng sao? Kính mộ Phật Pháp phải không? Đã từng hiểu đạo, phải đã từng tin nhân quả. Và thầy nói chắc chắn người này đã từng làm phước. Tại sao kiếp này nghèo? Thầy cứ thắc mắc đó hoài. Thắc mắc đó hoài. Sau này lần lần thầy hiểu biết thêm, thì tôi nhiều hiểu biết thêm mới biết ra một điều. Lý do tại sao họ nghèo? Là bởi vì kiếp xưa Họ cũng là người mộ đạo Tinh tấn tu hành Và hiểu lầm một điều Hiểu lầm một điều trong kinh Hiểu lầm một điều trong kinh Mà kiếp sau trở thành người nghèo khổ Kiếp sau vẫn mang theo trái tim mình Kính yêu tam bảo Nhưng mà Phước không có Nghèo khổ vô cùng Vì sao? Vì kiếp trước hiểu lầm một điều trong kinh Nhất là Kinh Pháp Hoa Trong Kinh Pháp Hoa có nói câu này Người tụng được cái kinh này Phước như là núi cả Có không ạ? Cái như vậy mình yên chí rằng Chỉ cần tụng kinh này thôi Phước mình như núi cả Và Thầy xin thông báo kiếp sau Nghèo khổ vô cùng Vì hiểu lầm Tưởng mình có phước Thì mình đang hết phước Còn người nào biết rằng mình không có phước Người đó sẽ có phước Như hồi nãy Thầy nói cái người nghèo Đừng muốn giàu nhưng đừng quên cái nghèo của mình là do nghiệp Cứ sám hối và ráng tạo công đức Thì sẽ thành giàu Còn người mà yên chí mình có phước rồi Người đó sẽ nghèo vì không làm phước nữa Trong khi ý kinh nói khác Ý kinh nói là tụng kinh này được phước vô lượng là nghĩa là gì? Là khi tụng kinh này mà mình hiểu rõ nghĩa rồi đó Thì vô lượng kiếp sắp tới Mình luôn luôn là người dấn thân hy sinh phụng sự cho đời cho chúng sinh Thì lúc cái phước mình thu hoạch ở vô lượng kiếp sau là vô lượng phải vô lượng, cái gì cũng phải vô lượng hết Làm vô lượng công đức Trải qua vô lượng kiếp Thì mới đạt được cái vô lượng quả báo 
Chứ còn ngồi tụng bài kinh này mà nói phước vô lượng là một sự hiểu lầm rất lớn. Hiểu lầm rồi không thèm làm gì hết. Mà trong lòng cứ tự mãn nghĩ rằng mình có phước rồi. Kiếp sau cái câu trả lời là cực kỳ nghèo khổ. Nên vì vậy ta hãy cẩn thận. Nhân quả rất công bằng. Không thể tụng cái bài kinh này mà kiếp sau tự nhiên tài sản nhiều được không có. Nhân quả là công bằng. Ta phải đổ mồ hôi, ta phải tốn tiền, giúp đời, giúp người rồi. Thì cái phước quả nó mới đến xứng đáng với cái công của ta bỏ ra. Chứ cứ ngồi mà tụng chữ không mà tự nhiên kiếp sau có tiền nhiều cũng túi là điều không thể được. Cho nên đừng hiểu lầm điều này nha. Đây là cái câu trả lời về tại sao nhiều người kiếp này rất mộ đạo mà rất nghèo. Làm mà thầy cứ xót xa, xót xa. Rồi có một lần thì nói, thầy tâm sự với đệ tử thầy thì nói thế này. Thầy nói rằng tôn giáo và chính trị luôn luôn là hứa hẹn. Những người mà làm chính trị mà lúc mà đi ra ứng cử lúc nào cũng hứa, phải không? Hứa bầu cho tôi, tôi sẽ làm mày làm kia cho dân. Có mà Bên nước mình thì ít nghe chứ bên mấy nước Tây Phương nghe đó nhiều lắm. Rồi thứ hai nữa là tôn giáo. Tôn giáo vì nó tu theo tôi thế này thì sẽ được cái này được kia. Nhưng tôn giáo mà chính trị luôn luôn hứa hẹn. Nhưng mà đặc biệt là những người mà tu theo giáo lý của Thầy có nghe Thầy hứa không? Nhớ kỹ lại. Trong mấy trăm cùng băng, bảy tám cùng trăm bài giảng Thầy thì có hứa gì không? Thầy không hứa bởi vì Thầy không mang họ hứa. Nhưng mà tại sao Thầy không hứa gì hết mà tại sao theo Thầy? Thầy không hứa là năm tu theo Thầy năm nay đắc đạo hay tu theo Thầy một đời này đắc đạo. Thầy không hứa là tu theo Thầy chết rồi được vãng sanh. Thầy không hứa gì hết. Không hề hứa. Nhưng mà tại sao vẫn tin Thầy vẫn theo Thầy? Thì bởi vì có những người hiểu điều này Không cần biết kết quả đến lúc nào Chỉ cần biết từng giờ phút hiện tại Mình sống đúng làm đúng Là mình đã không sợ đọa Và cái an lạc đã đến từng giờ phút trong hiện tại rồi Có người hiểu điều này nên theo Thầy Thầy nói về có đúng không ạ? Còn những người không thấy gì hết Không an lạc, không thấy đúng gì hết Vẫn theo Thầy thì đó loại người gì thầy không hiểu Thế còn thường thầy không hứa Cho nên thầy mới nói đệ tử thế này Thầy không bao giờ hứa hẹn là một lúc nào sẽ đắc đạo Và ta không biết Ta không thể biết chắc mình lúc nào sẽ đắc đạo Nên trong hiện tại làm ba điều dùm thầy Điều thứ nhất Là đi cho đúng đường Tu cho đúng pháp Điều thứ hai Giữ sức khỏe Đừng để mình bị hư hao sức khỏe Và điều thứ ba Lúc nào cũng ráng bồi tạo công đức làm công đức cách thực tế Đừng bao giờ bị ảo tưởng Là à tôi như vậy là tôi đã phước nhiều Tôi tụng kinh này tôi phước nhiều Hay tôi ngồi thiền như vậy tôi phước nhiều Tôi niệm Phật như vậy là tôi phước nhiều Không có chuyện đó đâu Đó chỉ được một mặt phước nào đó thôi Còn để phước thật sự có công đức căn bản thật sự Ta phải đổ mồ hôi Ta phải tốn tiền Giúp đời, giúp người một cách thực tế Đó mới gọi là công đức căn bản Và công đức căn bản càng dày chừng nào Càng nhiều chừng nào thì cái tâm linh của ta sẽ mở ra nhiều chừng nấy Nhớ như vậy Còn những người làm ở công đức trên cao Coi vậy chứ không bảo đảm Sẽ rớt lúc nào không hay Còn ta cứ chấp nhận làm những điều hèn mọn Vậy mà trí tuệ ta sẽ khai mở Nên hôm nay Nhân cái dịp thì đáp lời mời của Thượng tọa trụ trì thì về đây để thăm Phật tử Cà Mau Cũng thăm cái quê hương Mảnh đất cực nam của tổ quốc này Mà để hiểu hơn Hiểu thêm được cái tình yêu thương đất nước Nên thì trao đổi với Phật tử Cái đạo lý là công đức căn bản Để phân tích cho ta thấy là Đúng là mọi việc trên đời có nhân quả Nhưng mà có những loại công đức ở trên cao Có những loại công đức ở dưới thấp Mà Thầy muốn mong rằng 
các Phật tử ta lại chú trọng cái công đức ở dưới thấp vì chính cái phước nền đó mới cất cánh cho ta bay lên và thầy xin chúc một lời xin chúc rằng các Phật tử ta thương yêu nhau vì ta đều là con của Phật ta đoàn kết với nhau dù ta ở bất cứ đạo tràng nào vì ta đều là con của Phật và vì ta đều là con dân của đất nước Việt Nam ta không được quyền ghét nhau là cái thứ nhất thì chúc như vậy thì chúc cái tiếp là Phật tử sẽ tạo được nhiều cái công đức căn bản để tâm linh mình khai mở để cuộc sống mình thay đổi từng ngày khiến cho cái đời sống mình hạnh phúc hơn an vui hơn may mắn hơn đó là lời chúc thứ hai và lời chúc thứ ba là thầy chúc rằng cho Phật pháp phổ khắp cả cà mau này không còn ai mà là người chưa quy y tam bảo không tin nhân quả hết mỗi người Phật tử ta sẽ là một sứ giả để đem cái Phật pháp đem nền tin nhân quả đem tình thương yêu của Phật đến với tất cả mọi người ở đây Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.